E o yoga é muito vasto. A gente pensa aqui muito no ocidente que às vezes é algo mais corporal ou para alongar ou para fazer aquelas posições né, de circo, por exemplo. E o yoga é uma filosofia, é uma forma de você viver a vida. Olá! Você está ouvindo o podcast da Sociedade Vipassana de Meditação, uma entidade sem fins lucrativos que trabalha há mais de 20 anos para promover a prática da meditação e a cultura de paz. Para saber mais sobre nossas atividades como o Programa de Redução do Estresse, o Programa de Plena Atenção na Escola, Cursos de Meditação para Iniciantes, Retiros e Meditações em Grupo, acesse o nosso site e as nossas redes sociais. No episódio de hoje, vamos falar sobre yoga, ou seria yoga? Vamos saber a pronúncia correta já já. E para falar sobre esse tema, convidamos Bruna Maculan, uma turismóloga com MB em Marketing, que se tornou professora de yoga e terapeuta natural. Eu sou Mauro Nogueira, apresentador e voluntário da SVM. Bem-vinda, Bruna, ao podcast da Sociedade Vipassana de Meditação. Eu gostaria que você se apresentasse para o nosso público e contasse como foi essa mudança de rumo na sua vida do turismo para o yoga. Olá, pessoal. Olá, Mauro. Obrigada pelo convite. Bom, é, eu descobri o, o yoga, né? eu falo yoga, mas já vou explicar o porquê, Uh, em 2003, mais ou menos, para 2004. Não, na verdade foi 2003. É, vendo um livro da minha mãe, estava na casa dela, e estava um pouco cansada de academia, e de repente achei um livro com umas posturas diferentes. E aí, né, eu era jovem e quis, falei, nossa, que coisa legal. E daí eu tentei fazer, vi que eu não consegui fazer, eu falei, ah, então eu quero fazer isso, né, o desafio. E daí eu fui atrás né, de práticas que tinham a ver com aquilo, nunca tinha ouvido falar de yoga, yoga, enfim, e, na cidade onde meus pais moravam, no interior de São Paulo, eu cheguei a fazer uma aula, mas não gostei, e aí, é, porque não era exatamente aquelas posturas, né, mas o meu pai me incentivou e falou, não, vamos continuar procurando, até que eu achei um estúdio em outra cidade próxima, e, e deu certo, aí eu fiquei encantada, comecei a praticar, né, como vários alunos, então... Comecei acho que duas vezes na semana, aumentei para três, quatro, quando eu vi, estava fazendo a formação e isso já tem 19 anos. Bastante né? tempo já que, que você vem trabalhando tempo. com yoga, né? Exatamente. Aí eu queria fazer a primeira pergunta, que é o seguinte: qual é a origem da palavra yoga? A gente pronuncia yoga ou yoga? A gente escreve ela com Y ou com I? Esclarece essas dúvidas, que são dúvidas assim que sempre aparecem. Eu vou falar a visão que a gente tem como estudante né, para o leigo. Na verdade, o que o leigo precisa saber é que tanto faz. Né? O importante é ele praticar. Mas, enfim, yoga é uma palavra sânscrita, né? é de origem indiana, então veio da Índia há mais de 5 mil anos. E na Índia se fala yoga, com o fechado. Né? uma palavra masculina, porque a maioria das palavras que terminam com A é masculina. Né? Mas falar yoga ou yoga, o yoga é muito como a gente aportuguesa tudo né? no Brasil, 
Então, dizem que isso surgiu na década de 60, mais ou menos, que aí uh, talvez o professor Hermógenes né, e outros também falavam ioga, e daí foi ficando como uma linha mais terapêutica, tá? Mas, é, tanto faz, então no Brasil você pode escrever com I, mas originalmente é com Y. E tem gente que fala o yoga, a yoga, o yoga, a yoga, então... Ou seja, tá tudo certo. Tá tudo certo. O importante é realmente fazer a prática Exatamente. Conhecer. Ótimo. E fala um pouquinho pra gente sobre a origem do yoga, né? Como disciplina, como tradição. Sim. Então, uma... É uma disciplina né, que veio, é uma filosofia prática. Eu gosto de enfatizar esse, essa palavra prática, porque não é algo que você, você tem a teoria, obviamente, mas se você não vivenciar, você não sente né, o que é essa filosofia. E o yoga é muito vasto. A gente pensa aqui muito no ocidente que às vezes é algo mais corporal, ou para alongar ou para fazer aquelas posições né, de circo, por exemplo. E o yoga é uma filosofia, é uma forma de você viver a vida. A gente tem alguns fundamentos, né, que a gente até compara como os dez mandamentos nossos, que é como você praticar yoga no seu dia a dia. A gente chama de yoga fora do tapetinho. E veio lá da Índia, então mais ou menos ali do Vale do Indo, hoje ali seria talvez o Paquistão, mais ou menos, né? É... Dizem que, que veio da cultura dos brahmanes, então isso era praticado por homens, é, os sacerdotes, enfim, era uma coisa bem exclusiva, masculina, e foi ganhando força, porque né, era um, ele traz um bem-estar muito grande em todos os aspectos do, do ser humano, e tomou conta do mundo todo, né? e cada vez as pessoas buscam mais o yoga. Então, essa é a história bem resumida do que é o yoga, de onde veio, mas... Começou na Índia, mas tem vários tipos, né? Tem o yoga indiano, tibetano, tem yoga na China, tem yoga no Brasil, tem yoga, enfim. E, como a gente costuma dizer, né? Isso vai passando de tradição, tem uns que man se mantêm é, como foi aprendido e outros vão, eu, mais ou menos, deturpando, né? Mas modificando e, hoje em dia, existem mais de 100 tipos de yoga catalogados. Então, 100 tipos de yoga? É. Aqui no Ocidente a gente tem uma, uma visão do Yoga como uma prática mais física, né? Uhum. Como é que é essa questão do Yoga, por exemplo, na Índia, né? Olha, eu estive na Índia em 2019. Fiz prática em algumas cidades né? e senti diferenças. Como eu falei, existem mais de 100 tipos de Yoga. Lá o Hatha Yoga, o Hatha Yoga, né? é corporal, é físico. E é, o, digamos, talvez um dos mais antigos. Por conta disso, as pessoas conhecem mais como a parte física. E por que físico, Mauro? Porque normalmente é o corpo físico, é o que você vai sentir primeiro. É a primeira camada. Então, através do corpo, você vai né, trabalhando coisas mais sutis. Então, as emoções, os pensamentos, e aí vão para, como a gente chama, de outros corpos. Você vai acessando outros níveis. Então, a maioria das pessoas conhecem e, às vezes, querem praticar a parte física. Quando começa a se deparar com questões mais profundas, alguns ficam, outros dão aquela respirada, né? Às vezes, um tempinho aí para se descobrir que essa é a função do yoga, né? Autoconhecimento. E uma curiosidade, na Índia, 
como uhum. você teve essa experiência lá. Uhum. Também há muita diferença lá dentro da, da prática do yoga, várias escolas, como é que é lá? Sim, sim, tem várias escolas, né? Eu fiz lá aulas de Hatha Yoga, fiz aulas de Ayengar, tem Kundalini também, que é muito forte lá, tem Alaya Yoga, que é uma das práticas que eu leciono também, né? E eu acho que vai muito do professor. Né, da, da questão de como a pessoa pratica. Mas eu senti que na Índia as coisas são um pouco mais rígidas do que no Brasil, por exemplo. Né? Então, a forma que a gente tem todo um... talvez um cuidado, um carinho. Né? É, eu fiz práticas com indianos e fiz práticas com ocidentais. Não brasileiros, mas ocidentais. E a diferença era bem grande. Qual era a diferença, básica? Acho que principalmente a disciplina. Tipo, o professor mais... mais severo, o indiano mais severo. Mais severo. Né? E, e só dando os comandos, faz isso, faz aquilo, nã, nã, nã. e os ocidentais são, parece que um pouco mais... Amorosos. Amorosos, é. exato, exato. E o brasileiro? Ah, brasileiro nem se fala, né? É. Claro que tem de tudo, mas a gente sempre tem aquele nosso jeitinho brasileiro, então flexibiliza um pouco para o aluno, né? para que ele sinta também, porque a gente sabe que a gente passou por isso, que as dificuldades de todo o processo, nós professores também passamos por isso, né? Senão a gente afugenta todo mundo, imagina. Claro. Então, aproveitando que a gente já está nesse assunto, fala uhum. um pouquinho sobre essas diferentes escolas né, que, que a gente vê por aí do, do yoga. As modalidades? As, é, vamos dizer, as modalidades. Tá. Então, falando muito a grosso modo, mas o Hatha Yoga, ele vê mais a questão física e são práticas que, nas posturas, né, então tem posturas, é, respiração meditação muitas vezes, às vezes é só a parte física mesmo e você medita enquanto está fazendo, mas são paradas, são posturas que você para ali, respira e faz todo o processo, depois muda para outra, depois muda para outra e assim vai. Né? É, outra prática, por exemplo, Kundalini Yoga é uma prática mais espiritual, mas trabalha muito com a questão emocional, né? mexe muito com, com os chakras, com o centro de energia mais emocional. É, a Laia Yoga. A Laia Yoga é uma dissolução dos condicionamentos é, negativos que a gente vai trazendo no corpo. Tem o Ayengar, que o Ayengar veio também dos ajustes, então é aqueles que utilizam um monte de acessórios né, para que o aluno tenha um aproveitamento é, melhor, assim, de, de alinhamento. Então tem muita coisa. Tem, tem também. Hoje em dia tem o Power Yoga, né, que aqui em Brasília a gente não tem, mas o Power Yoga é uma prática mais puxada, que, que te, te coloca mais energia. Tem o Vinyasa, que é super conhecido e difundido. O Vinyasa é a sequência encadeada, uma postura para outra, como se fosse uma coreografia. Então, assim, a ideia é que você experimente e encontre a sua, né, a sua modalidade. Aquela que você, enfim, se sente confortável para fazer. Interessante. Então, você tem várias modalidades e você tem que buscar dentro delas qual a que melhor você se adapta, né? Sim. É tudo adaptável, É uma né? questão adaptável. Queria que você falasse um pouquinho também da, da importância do pranayama, que é a questão da, uhum. da respiração dentro de yoga, que é muito forte, né? Sim. Bom, pranayama, para mim, eu acho que é a base de todo o yoga. Porque mesmo que você ache que você não está praticando, o que, que é? Qual que é a diferença de um pranayama para uma respiração? Respirar, todo mundo respira. Mas o pranayama você está olhando, é, observando a sua respiração 
E claro, tem ritmos, tem diversas formas de você fazer, mas você consegue controlar melhor a forma como você respira. Então você consegue alinhar, vamos supor, você está passando por um momento de estresse. A sua respiração tende a ficar mais acelerada, mais curta, enfim. Se você faz uma respiração profunda, né? Você fa a gente faz isso automático, do tipo, ah, conta até 10. O que eu conto até 10? É uma respiração profunda. E com isso você está abrindo mais os seus pulmões, os alvéolos pulmonares, para que você receba mais oxigênio, com isso vá para a sua mente, e você volta, quer dizer, como uma desacelerada automática. Então o pradayama é fundamental para a tua longevidade, para você entender os seus processos físicos, né? Porque a gente sente no corpo e mental também. Pranayama, e tem muitas formas, né? Pranayamas, então, são respiratórios é, para te deixar mais ativo, para te desacelerar, para trabalhar concentração, enfim, tem vários tipos para refrescar, como a gente está, né? O Brasil todo passando por um calorão, então. Também pode-se utilizar pranayamas para isso. Então vamos fazer uma aula aqui, vamos gravar uma aula específica aí para refrescar aí. Está precisando, tá todo mundo né? Precisando, né? <risos> e é interessante o que você falou, porque existe uma conexão muito grande entre emoção e respiração, né? Sim. Então na medida em que você trabalha bem o pranayama, você também está trabalhando de uma certa forma, talvez indiretamente, a questão das emoções, né? Aprendendo a lidar melhor com as emoções, né? Através Sim. do pranayama. Eu diria que diretamente. Diretamente. Né? Indireto para quem não conhece. Ah. Mas assim, quando você tem o conhecimento, você utiliza. Eu tenho muitos alunos que falam, olha, eu utilizei tal respiratório e estou bem melhor. Eu ia ter uma crise de pânico e usei aquela respiração que você me ensinou e não tive. Né? Então é para usar. Não é para ser yoga, não é para ser só dentro de sala. É para você usar para sua vida, por isso é uma filosofia, né? Muito bacana isso, essa questão. E já que a gente está falando em benefícios do yoga, quais são outros benefícios, grandes benefícios que a prática proporciona? Tá, eu vou falar primeiro do físico, né? Que muitas pessoas buscam, então melhora a tua postura. É, você ganha mais alongamento, mais flexibilidade, mais força muscular também. É, ganha é, alongamento articular, né? É, você melhora a tua... todos os seus tecidos, todos os seus sistemas vão ser beneficiados, né? Então, ósseo muscular, nervoso, circulatório, é, até o reprodutor, porque quando você começa esse processo, tudo vai ser, né? O corpo é algo junto, então você vai perceber essas melhoras. Quer dizer que o yoga mexe com a libido? Sim, com certeza. Aí você pode fazer um bom pranayama, uma boa prática física também e completar com uma meditação que vai dar certo. <risos> com certeza. Isso. Além é. do que é falado, Mauro, que já é. muita gente sabe, né? A questão mental. Então, diminui a ansiedade, o estresse, faz com que você tenha um sono com mais qualidade. Qualidade de vida, né? Em todos os aspectos da sua vida. Então melhora também o seu rendimento no trabalho, né? O pessoal agora está é, muito em voga falar alta performance através do yoga. Por quê? Porque você condiciona o seu corpo, a sua mente, as suas emoções. Então você é, torna-se mais resiliente também, né? Mais adaptável a, a, enfim, as dificuldades que a vida te coloca, né? Então ele é bom para tudo. 
Eu sou suspeita para dizer, é. mas realmente ajuda. E eu também, de uma certa forma, porque eu pratiquei Sim. yoga durante um, um período e uma coisa muito interessante que aconteceu na minha vida foi que quando eu comecei a praticar com regularidade, de forma intensa o yoga, eu mudei naturalmente minha alimentação. Parece que você recupera uma inteligência natural do, do corpo, do organismo, através da prática do yoga associada à meditação, e aí você vai, até o corpo, ele vai recuperando né? Aquela, aquele processo natural e tem muito a ver com a forma como você se alimenta, o tipo de amizade que você tem. Tudo, né? né? Então ele vai fazendo aquela depuração, né? aquela desintoxicação, não só física, mas mental. Né? Eu, eu percebi claramente esse processo durante um período que eu fiquei é, com uma prática intensa de yoga. Que bacana, mas é exatamente só as escolhas que mudam, né? Escolha Porque mudança. o mundo vai continuar o mesmo. Agora, como você vai reagir, aí você escolhe. E quando você faz boas escolhas, isso vai se refletir em tudo, né? Quando você vai e come algo, já que está falando de comida, mas alguma coisa que é prejudicial, você fala até, ai, putz, né? Então, você tenta recuperar no dia seguinte... Não é para você também, de repente, mas você começa a perceber essas pequenas nuances. Percebe, naturalmente, naturalmente. O corpo começa a perceber Exato. com a prática do yoga. Queria que você falasse um pouquinho como é que é o yoga aqui na sociedade vipassana. Tá. Bom, aqui na sociedade vipassana nós temos algumas modalidades. Temos aulas de segunda a sábado. Então nós temos o Ayengar, que é aquele dos ajustes. Temos várias práticas de Hatha Yoga. Inclusive, eu sou uma das professoras também, né? E dentro do Hatha Yoga tem o Hatha Yoga clássico, tem o Hatha Yoga Vinyasa, tem o... acho que é Yoga Livre, que também é um Hatha Yoga. Então, tem várias formas né, de se praticar o Hatha. Tem Yoga, acredito que ainda tem a Yoga para gestante. Tem também Yoga Somático. E acho que tem mais algumas práticas aí que eu não estou lembrando, mas tem bastante... Ah, Yoga Terapia Hormonal também. Então, para o equilíbrio das mulheres, né, da questão... Mulheres que estão no desequilíbrio hormonal, menopausa, querendo engravidar, enfim, tem bastante opção aí. A pessoa não sai daqui sem ter uma opção. Ah, porque sim. Porque ela vai, ela vai se enquadrar em algum desses. Vários horários, tudo mais. Bem, a, a gente está aqui na sociedade Vipassana de meditação. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa ligação do yoga com a meditação. Sabendo até que dentro da, daqueles angas do, do yoga, a meditação uhum. é um dos, do, Sim, dos estágios, dos né? dos Sim. passos. Fala um pouquinho para gente sobre essa relação da meditação com o yoga. Então, o yoga surgiu com, a, talvez, a primeira prática que a gente conhece nos estudos é o Raja Yoga. O Raja Yoga é a prática da meditação. Né? É, você faz a, a única postura sentado e você já está fazendo yoga. Porque a gente, às vezes, desassocia... Ah, isso aqui é meditação. Mas na sociedade vipassana mesmo... a gente faz meditação deitado... caminhando... É, sentado... né tem várias formas. E no yoga é o seguinte... você pode acrescentar... como se fosse só a parte do yoga... e no final você coloca uma meditação... ou seja, um tempo para isso... mas eu entendo, Mauro... que você está fazendo a meditação... durante todo o processo. Por quê? Porque a gente fala muito da atenção plena. Então, não, você não consegue estar tá fazendo, vamos supor, uma respiração para Nayama, pensando lá na sua comida, no, na sua casa, seu cachorro. Você tem que estar tá fazendo, prestando atenção no teu corpo, né, nas sensações. O professor vai te conduzindo, mas é isso. Então, a meditação faz parte do yoga. 
Eu sempre falo isso, né? É, principalmente quando eu dou aulas na sociedade e passa nas aulas abertas, as sangas que eu falo, gente, yoga eu só não faço porque vai ter depois a meditação. Mas tudo já é meditação, já é um processo meditativo. E tem práticas, por exemplo, o Ashtanga Yoga, nós não temos aqui. Mas você inicia a prática já fazendo uma, uma oração, né, que seria o mantra, para que te traga essa consciência e você, o tempo todo que você está fazendo os exercícios, você está em meditação. Né? O Hatha Yoga talvez seja um pouco mais é, leve dessa forma, você coloca às vezes no final, mas você está em meditação. Então eu acho que está tudo conectado. Né? Mas tem professores também que acham que não. Então tem escolas que falam não. Por exemplo, o Hatha Yoga é só a parte física e a meditação fica de fora. Né? Mas eu acredito que seja tudo, tudo uma coisa só. Tudo faz parte do mesmo corpo. Né? Uma curiosidade, qual é a importância do mantra dentro da, da prática de, de algumas modalidades do Yoga? Bom, pelo que eu conheço, tá? porque vai depender muito, mas o mantra, além de você é, trazer a consciência do elemento da natureza, né? daquilo que você quer atrair, o mantra ele prepara, suas cordas vocais te preparam para os pranayamas. Então, quando você faz um mantra, além de você direcionar a energia, né? por exemplo, a gente fala os bidya mantras, ou seja, os sons daqueles centros de força são para ativar aquilo ali, é como se você estivesse fazendo uma massagem, uma meditação sobre cada centro, só que através da voz, né? vibrando através da voz. Mas quando você faz um cântico, vou dar um exemplo aqui, quando você faz um cântico, eu fiz ontem, um que era para acalmar, então é uma forma de você atrair aquela energia para você se, né, estar mais introspectivo, não tem a ver com a religião, ah, eu estou fazendo adoração para o santo. Não, não tem nada a ver com isso. É energia, a não ser que você seja hindu. Mas acredito que aqui, se tiver, tem pouquíssimos, né? A ideia é que você traga a energia daquilo ali, mesmo que seja para um, um deus. Eu falo muito de Ganesha. Ganesha, abundância, prosperidade. Então, não é para você se fixar na imagem do Ganesha. Mas é para você entender o significado daquilo ali. Abundância e prosperidade. Eu quero para a minha vida. Então, vou fazer um mantra Ganesha. Né? A gente poderia fazer aqui para algum santo, para alguma, sei lá, o sol que traz essa energia também. Né? Então é por aí. Ele limpa o corpo, ele organiza e ao mesmo tempo faz com que você fique nessa vibração daquilo que você está intencionando. É, existe alguma restrição para quem quer fazer o yoga de idade? Existe uma diferença entre o yoga para criança e yoga para adulto, em termos assim, de didática, de metodologia? Existe alguma restrição, por exemplo, para quem tem alguma limitação física? Existe alguma forma de adaptar? Como é que essas aulas acontecem? Né? Vou começar pelo yoga para crianças. Existem professores que dão yoga pais e filhos, mas isso não é muito constante. Por quê? Porque a didática, como você mesmo falou, é diferente. Eu não consigo colocar uma criança, por exemplo, 10 é, minutos que seja sentado meditando. Não dá. A criança se movimenta. Então você tem que fazer uma prática mais lúdica, mais curta, é, bem lúdica, né? pegando animais, enfim, coisas do tipo. Criança, para adultos, adultos você vai ter uma linguagem diferente, a forma como você fala também é diferente, né? Então a linguagem corporal e oral. É, também você perguntou de limitação. Limitação Aí, física, Mauro, principalmente. eu acho que é muito do praticante. 
porque o prof... tem que buscar professores qualificados, né? É, e o professor saber direcionar. É claro que a depender do movimento, o professor tem a obrigação de instruir o aluno e falar, olha, você vai fazer tal coisa. A gente pega, por exemplo, para a gestante. Tem uma prática específica para a gestante. Mas se a gestante está numa prática que não é para a gestante, o professor tem que indicar, falar, olha, essa prática é assim, mas quando tiver postura X, por exemplo, que coloque a barriga no chão, gestante não pode, né? Então você vai fazer de outra forma um respiratório, mas é, cardiopatas, né? Respiração, como a gente é abástrica. Então, você vai fazer de uma outra forma. E por aí vai. Então, tudo é adaptável. E aí mas... é fundamental, então, entender a, as condições de saúde do praticante. Ah, né? sim. O professor tem que... Sim, porque também é uma atividade física, física. né? Então, é, talvez, se você entra numa aula de vinyasa, que é mais puxada, de power yoga, de hot yoga... É, alguém que é sedentário e que tem questões, né, assim, ma, é, vai se sentir mal, pode até desmaiar, pode até ter qualquer coisa assim. Então, é importante você ter, tá com a saúde em dia, assim, ok, posso praticar, né, mas avisar o professor se você tiver alguma condição específica. E aí, juntos, vocês vão achando uma forma que o praticante se encontre, né. E é importante, eu sempre falo, Uh, a gente tem a questão do asana, né, da postura firme e confortável. Então, não adianta você fazer uma sequência de posturas, no caso, e sair dali para um fisioterapeuta, para o hospital, porque você não consegue andar porque está com dor. Não. Yoga é para o bem-estar. Né? Minha leitura é yoga é para te trazer bem-estar. Então, vai com calma. Tenha paciência. Você vai alcançar os seus objetivos. Mas tem que ter constância e disciplina. Né? E também respeitar suas condições a depender de, do que for. E quais são os desafios comuns enfrentados pelos praticantes? Bom, eu vejo muito o desafio de disciplina, né? constância e disciplina. Eu vi falando constância e disciplina. Por quê? Porque no começo é tudo lindo, aí ele começa a sentir ou dor no corpo, ou principalmente questões né, emocionais, porque dá uma catucada. O yoga não é para te transformar em alguém bonzinho mas é sim para você melhorar como ser humano, e aí a pessoa acaba desistindo. Dá qualquer tipo de desculpa, mas a gente sabe porque tocou num ponto que às vezes ela não quer mexer. Né? É o que eu mais vejo. Mas existem várias né? questões, às vezes financeiras, mas eu acho que hoje em dia tem... Até no SUS, né? o yoga já existe, é como das práticas integrativas e complementares de saúde. Então, assim, tem para todo mundo, tem na internet tem na sociedade Vipassana, tem no mundo afora. Então, é questão mesmo, eu acho que deu desse trabalho interno e de você apostar, né? Você quer o autoconhecimento, você quer saber melhor de si ou não? Escolhas. Chegamos ao fim desse episódio, onde aprendemos bastante sobre essa prática milenar do Yoga e que continua atual nos dias de hoje, cada vez mais. Bruna, gostaria de te agradecer pela entrevista e convidá-la para gravar mais episódios sobre o Yoga. Eu que agradeço, foi um prazer poder falar um pouco do meu trabalho, que eu tanto amo. E, claro, com certeza, estou à disposição para a gente falar muito, tem muito assunto do yoga. 
Então, gratidão e até a próxima. Esse episódio é uma produção da Bicho do Cerrado. Foi gravado na Sociedade Vipassana de Meditação. Um forte abraço a todos e até o próximo episódio.